0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Diz assim a palavra do Senhor Em João capítulo 14 Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Disse Jesus Crede também Em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas se assim não fora eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho respondeu-lhe Jesus o que Jesus respondeu eu sou eu sou eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao pai senão por mim vamos orar Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite que o Senhor estenda a sua mão santa, que o Senhor estenda o seu consolo através do seu Espírito sobre a vida do pastor Wélito, do pastor Demétrios, do Caleb, da Sibele, da Abigail, Senhor, nós estamos com uma igreja com os corações douridos mas com a convicção a convicção segundo a sua palavra de que a tua serva já está com o Senhor mas nós pedimos Deus que tu venhas com o teu bálsamo sobre a casa do pastor Hélito e o assista fortaleça dê ânimo nesta caminhada nesta caminhada desafiadora faz isso senhor pastor amado, querido desta igreja que agora precisa mais do que nunca da tua assistência senhor do apoio da igreja no nome de Jesus pai cuida senhor cuida em nome de Jesus amém senhor o propósito de Jesus em falar estas palavras aos seus discípulos foi de acalmar os seus discípulos, foi de dar tranquilidade aos corações dos discípulos. A palavra turbar nesse texto dá a ideia de inquietação, da ideia de que alguém está completamente cheio de perturbações, inquietações na alma e era legítimo esse sentimento dos discípulos era legítimo porque Jesus a partir do capítulo 14 até o capítulo 16 do evangelho de João Jesus está falando sobre a sua partida Jesus está falando sobre que ele deixaria os seus discípulos depois de três anos de relacionamento particular e público com seus discípulos, onde criou-se uma relação de paternidade, de fraternidade, de, de percepção clara de que quem estava no meio deles de fato era e é o Filho de Deus, Jesus agora começa a falar com seus discípulos sobre a sua partida é por isso que Jesus quando fala aos seus discípulos no capítulo 16 dizendo a eles que ele não deixaria nenhum deles órfãos mas que ele teria que ir porque se ele não fosse o consolador não estaria com eles todo esse processo é um processo pedagógico de dar uma santa expectativa na alma dos discípulos porque Jesus está lidando com algo que mexe com todos nós. Jesus está lidando com algo que permeia a mente e o coração de todos nós, que é sobre a eternidade. É sobre a vida da além do Jordão. É sobre a vida após a morte. Jesus está falando com os seus discípulos a respeito do que viria após esta morte física. E talvez seja exatamente isto que todos nós, querendo ou não, quando estamos diante das aflições e das angústias, quando os sinais apontam para o fim desta vida questionamentos a respeito da existência da verdadeira realidade pós-morte vem na mente e no coração de todos nós quando o apóstolo Paulo falando sobre o tema ressurreição na primeira carta no capítulo 15 versículo 19 ele diz algo contundente para todos nós para você que está nos assistindo hoje pela internet ele disse, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida nós somos os mais, os infelizes de todos os homens eu penso irmãos e irmãs que que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo esse tempo onde estamos face a face com a palavra chamada morte onde pessoas próximas, ente queridos têm falecido pessoas que do seu trabalho que conviveram com você e convivia com você e de alguma maneira subitamente por causa desta doença terrível já não está mais com você famílias e famílias estão sendo dizimadas e é perceptível, não só no mundo, mas na vida dos próprios crentes, um certo, uma certa inquietação a respeito dessa realidade que se estampa na nossa face, nos nossos traços fisionômicos. Talvez ninguém esteja falando, mencionando, mas quando nós... Somos surpreendidos por algo que acontece próximo de nós. Nós nos assombramos, nós ficamos assustados, nós ficamos inquietos. Esse texto é um texto de reafirmação da esperança daqueles que têm Cristo em suas vidas. E aqui há algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Para que você saia daqui cheio da graça de Deus, com esperança de Deus, com a certeza plena de que nós somos do Senhor Jesus Cristo e um dia, quando o Senhor nos chamar, estaremos face a face com Ele em nome de Jesus. E a primeira palavra que eu vejo nesse texto é que Jesus está aqui consolando os seus discípulos. É uma palavra de consolo. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos não fiquem turbados, não fiquem angustiados, nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde nos deparamos com as coisas mais terríveis e que tem gerado muita inquietação, e muita gente questionando mesmo a sua própria fé, eu quero dizer para você, que você que um dia se rendeu a Jesus, foi agraciado pelo Senhor Jesus, e o Espírito de Deus imputou em você a sua graça, e você já foi regenerado, você que já foi reconciliado, você precisa experimentar nesse tempo de luta, de batalha, de dificuldade, de que Deus continua trazendo uma palavra de consolo e de esperança para você, você é do Senhor Jesus Cristo, e nós não não somos desta terra nós somos peregrinos e nós estamos caminhando para a cidade santa celestial, ataviada a nova Jerusalém em nome de Jesus então é uma palavra de consolo palavra de consolo não é apenas uma palavra de acalento é refrigério é o paracletos é o Espírito Santo nos fortalecendo nessa caminhada porque muitos de nós que estamos aqui, e os que estão na, nas casas, os membros da nossa igreja que não podem ainda estar conosco, sabem que somos bombardeados por todos os tipo, tipos de notícias, que nós estamos nos, nos tornando expert em medicina. Nós já sabemos todo tipo, como se compõe uma célula hoje, irmãos, eu vejo um menininho pequeno dizendo: olha, aqui tem isso, tem aquilo, não sei o que, e apontam, irmãos todo mundo está assim, todo mundo hoje tem uma percepção de uma realidade e aquela santa, ou melhor, aquela expectativa da vacina e é essa discussão que nós estamos tendo hoje é vacina russa, é vacina chinesa, é vacina inglesa, é vacina americana qual é a vacina? nós vamos continuar vivendo assim? A nossa expectativa está nisso. A nossa esperança está nisso. É óbvio, irmãos, que é necessário... Que venha uma solução de Deus e que seja essa vacina mas o que me preocupa é que nós estamos lançando a nossa expectativa em algo que muitas vezes é apenas existencial e esquecemos de que independentemente de qualquer coisa, a nossa expectativa ela vai além, a nossa expectativa está em Cristo, a nossa santa expectação é que Cristo vai voltar, a nossa santa expectação é que um dia estaremos face a face com Ele, porque é incomparavelmente melhor e me parece que nós estamos Perdendo essa capacidade de percepção de que a nossa vida cristã transcende este mundo natural ordinário, a minha vida, a sua vida, lavada pelo sangue do Cordeiro, ela é uma vida e precisa ser uma vida vivendo no extraordinário de Deus, no sobrenatural de Deus, sabendo de que todo consolo vem do Senhor. Segundo aspecto que eu vejo nesse texto é que Jesus aqui está trazendo uma palavra de confiança uma palavra de confiança ele diz assim credes em Deus crede também em mim aqui é doutrina da igreja Presbiteriana, segurança do crente essa aqui é uma afirmação periptória, incisiva absoluta, terminante inegociável, imutável crede em Deus crede também em mim o que Jesus aqui está dizendo aos discípulos é que eles precisam confiar eles precisam ter a sua clareza de que a sua segurança está em Deus a nossa segurança não está no homem a nossa segurança não está nas coisas a nossa segurança não está no nosso segurança não está nas coisas meus irmãos a nossa segurança está em Deus é em Deus que está a nossa segurança é em Jesus, e aí o nosso coração se acalma, aí o nosso coração fica em paz, somente as pessoas inquietas, inseguras e que vivem sem perspectiva, são pessoas que não conhecem ainda a Jesus são pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus não foram alcançados pelo Senhor Jesus, não reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador e essas pessoas vivem vagando, elas vivem turbadas elas vivem inquietas, elas vivem sem sossego de alma elas vivem angustiadas elas vivem sem perspectiva de futuro elas vivem sem um projeto de vida, pensando numa, numa dimensão de de que um dia poderá e estará com o Senhor, Ela não, elas não têm isso, elas ficam assombradas, mas aqueles que têm a Cristo, aqueles que professaram o seu nome, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram reconciliados, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo você lembra do momento da sua redenção você lembra do momento em que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador naquele momento o Senhor aplacou na sua vida Ele imputou no seu coração as marcas de Cristo e portanto agora você não precisa mais viver vagueando titubeando se questionando, inseguro como se estivesse dentro de um barco no meio de uma tempestade e aí o barco começa a se mexer a ponto de vir a pique e você se assustar, não porque, porque você que já tem Jesus Cristo ele é a sua segurança e você que está no barco, esse barco com a grande tempestade que estamos vivendo e essa grande tempestade tem batido com ventos uivantes no seu barco, a Águas caudalosas tem batido no seu barco Mas o seu barco não vai afundar Meu irmão, minha irmã Sabe por quê? Porque o lastro do seu barco Quem está no timão do seu barco É Jesus Cristo E nós vamos passar por essa tempestade Em nome de Jesus Por quê? Porque nossa segurança está em Deus Em Cristo Então essa é a palavra que Jesus fala aos seus discípulos Creiam confie descanse como você está meu irmão como está a sua fé como está a sua caminhada sabe durante esses 40 dias que eu ligava falava com o Elito com o pastor Elito eu perguntava como você está e ele dizia eu estou do lado da minha loira e do lado dela eu vou ficar até o fim porque eu creio, eu creio em Deus, eu creio que o Senhor pode levantá-la, e eu creio que o Senhor pode levá-la, eu creio. Isso é segurança, eu quero que você saia daqui forjado com essa convicção, com essa palavra de confiança, de que você, meu irmão minha irmã. Que está aqui nesta noite você que está nos assistindo pela internet Eu quero dizer para você Que você seja oxigenado nessa noite Revitalizado nessa noite Cheio de santa expectativa Com uma certeza plena De dizer aquilo que Paulo disse Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Palavra de confiança Palavra de consolo E palavra de esperança porque o texto diz, no verso 2, Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, estejais vós também palavra de esperança porque depois Jesus falar para eles, não se turbe o vosso coração crede em mim, crede também em Deus, ele diz na casa de meu pai há muitas moradas há muitas mãos a nossa vida ela não se restringe a essa vida ordinária a nossa vida ela não se restringe a essa vida natural quando o Senhor Deus disse que o corpo volte à terra o pó e o Espírito a Deus que o deu, aqui está uma mensagem contundente: de que existe a eternidade, que existe, depois desta vida, a vida eterna. Se você ainda não entregou, se você ainda não se submeteu ao Senhorio de Cristo, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus meu irmão, minha irmã, faça isso hoje porque na casa do Senhor há muitas moradas e todos aqueles que foram elegidos pelo Senhor talvez nesta noite talvez alguém que esteja nos assistindo hoje, que esteja resistindo com o coração empedernido petrificado endurecido Talvez resistente, porque já ouviu tantas falas, tantas falácias, tantas palavras Que muitas vezes as pessoas falam, mas não vivem aquilo que falam Que você se decepcionou com tudo e o seu coração ficou enrijecido, endurecido, petrificado Mas eu creio, eu creio na palavra de Deus Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela jamais voltará vazia, como diz o profeta Isaías eu creio, eu creio na graça irresistível que quando uma palavra é lançada ao coração de um homem e de uma mulher por mais resistente, endurecido, crítico, cheio de dificuldades e resistências por causa de tantos desmandos no meio da, dessa vida religiosa que nós vivemos mas assim mesmo, eu creio que esta palavra, ela é lançada e ela cai numa boa terra e essa boa terra vai frutificar a 100 ah, melhor, 30, 60, 100 por um eu creio nisso, eu creio que hoje Deus pode estar visitando você, num momento mais dorido, mais difícil da sua vida, eu creio que Deus pode fazer algo importante, portanto, abre o seu coração... Se permita e diga, Senhor Jesus, hoje eu quero te receber como único e suficiente Salvador da minha vida. E esta expressão é uma expressão sua humana, porque Deus já está fazendo algo para... Poderoso na sua vida Trazendo esper esperança para você E trazendo alegria para você no espírito Trazendo uma nova dimensão De que há muitas moradas E essas muitas moradas Você que é do Senhor Jesus Você que é escolhido de Deus Antes da fundação do mundo Venha em nome de Jesus Receba Cristo E seja alcançado por sua graça Palavra de esperança Porque ele disse Se assim não fora Eu vou lhe ter dito pois vou preparar-vos lugar... Ele... mesmo... prepara o lugar... e aí ele diz... E quando eu for... e vos preparar lugar... eu voltarei... essa é a nossa esperança... eu voltarei... Jesus vai voltar... quando a gente se depara com a morte de um santo... de um homem... de uma mulher de Deus está estampado ali a ressurreição, está estampado ali a parocia, a volta de Jesus, está ali cravado na lápide das nossas memórias, dos nossos corações, de que Cristo Jesus vai voltar, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que esteve conosco, que se encarnou, que se fez homem encarnado, e que andou no nosso meio que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que Deus viste aos cegos, que levantou aqueles que estavam vivendo uma vida de cativeiro espiritual, esse Deus maravilhoso que pregou a mensagem da salvação e que trouxe salvação a todos os homens, esse Deus maravilhoso que foi estendido na cruz do Calvário o seu sangue vestido, ele desceu a sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e esse que ressuscitou, está direito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse que está a direito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, há de voltar para redimir, para resgatar, para viver com a noiva, que é você que somos nós, a igreja de Jesus essa é a nossa esperança por isso hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil como igreja mas a Raquel continua falando para a gente, que vale a pena viver com Jesus andar com Jesus e estar com Jesus e finalmente esse texto nos ensina além de uma palavra uma palavra de consolo uma palavra de confiança uma palavra de esperança esse texto nos chama a atenção para uma palavra de direção de direção versículos de número 4 o versículo de número 4 diz algo maravilhoso. Diz assim. E vós sabeis, disse Jesus, o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu fico imaginando essa cena os discípulos ouvindo aquela palavra de Jesus, palavra doce, palavra firme, palavra contundente, palavra incisiva, e no meio deles, todos ficam meio que, impactados com aquilo, e aí ele diz, e vós sabeis, para onde eu vou, e aí irmãos, surge o Tomézão, é Tomé, Senhor, desculpe, não sabemos para onde vai. Como é que é? Como que a gente pode saber o caminho? Como saber o caminho? Talvez muitas pessoas aqui ainda estejam buscando uma palavra de direção para a sua vida. Talvez você que esteja nos assistindo, inquieto com tantas coisas, esteja perguntando qual é o caminho. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma célebre frase que muitos de nós ou o adágio popular se refere e fala. Mas só existe um caminho. Não existe estrada vicinal. Não existe estradas que conduzam a Deus. Estradas não. Caminhos não. Só existe um, ou melhor, o caminho. Só o caminho. Religião não. Religiosidade não leva ninguém a Deus. Espiritismo não leva a Deus. Boas obras não leva a Deus. Nenhum esforço meritório do homem leva-o a Deus só existe o caminho que leva o homem a Deus e Jesus está aqui dando a palavra de direção aos seus discípulos eu sou o caminho e a palavra que Jesus usa é a palavra grega em mim ou seja, sou eu o caminho eu sou o caminho ninguém vem ao pai senão por mim meu irmão, minha irmã, nós temos a direção tem muita gente querendo ir para o céu, sem passar pela cruz, tem muita gente querendo ir para o céu, sem experimentar o caminho da cruz, é Cristo Jesus, o Cristo crucificado, o caminho é Jesus, e Jesus está falando isso para os seus discípulos, e se Jesus está falando isso e falou para os seus discípulos nós somos discípulos dele queridos, nós temos já o caminho na nossa vida nós já temos o passaporte nós já temos essa carta selada pelo Espírito Santo de Deus, há um caminho traçado, há um caminho já trilhado, há uma certeza clara, eu e você que somos do Senhor Jesus, que pertencemos a Deus, nós estamos aqui nessa santa peregrinação e nós não podemos perder esse foco nessa grande jornada, nós não podemos perder esse foco essa determinação de olhar para o autor e consumador da nossa fé porque um dia estaremos com ele face a face face a face eu quero concluir esta mensagem eu quero concluir esta mensagem, lendo com você, Apocalipse, por favor, livro de Apocalipse, abra lá em Apocalipse, 21, por gentileza, gostaria que você ficasse de pé, por favor, e você abra, você está com seu celular, abra esse texto, nós vamos ler todos juntos, Apocalipse, capítulo 21, você que está em casa, leia também esse, esse texto, porque Jesus tem uma palavra de consolo para você, Jesus tem uma palavra de confiança para você, Jesus tem uma palavra de esperança para você, Jesus tem uma palavra de direção para a sua vida. E diz assim, Apocalipse capítulo 21, vamos ler em voz alta, declarando isso em nome do Senhor Jesus, para que não somente nós ouçamos, mas também todas as forças contrárias ouçam, que nós cremos e como nós veremos e estaremos face a face com o Senhor. Vamos declarar isso fortemente em nome de Jesus. Leiamos, irmãos, Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será Filho, aleluia. 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 Num dia de muita dor e tristeza, mas também é um dia de esperança não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não for não vou lhe teria dito mas vou preparar lugar e quando eu for eu levarei vocês comigo Senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho Tomé eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que essa palavra fique indelevelmente nos nossos corações nessa noite, nesse tempo que estamos vivendo. E que o Senhor, Deus Consolador, console você, console a sua casa, console a sua vida, console a sua família e console a Igreja do Senhor. Que seja assim, para o louvor e glória do nome de Jesus pastor José João vamos orar Senhor Deus muito obrigado por esta palavra coloca no coração do teu povo não só os que estão aqui os que estão em casa e ajuda-nos a viver nessa expectativa santa e o melhor o Senhor reservou para o final e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, a comunhão, o poder do Espírito Santo terra sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.